0: Frohe Ostern an euch alle, frohe Ostern und danke Pastor Will, du bist gerade hier dabei, ich weiß es, wir lieben dich und vermissen dich so sehr, ähm, wünschen du wärst natürlich hier. Aber wir sind so dankbar für einen Pastor wie dich, für dich und Melanie zusammen. Ich bin von Herzen dankbar, dass ich Teil von dieser Gemeinde sein darf, jetzt 17 Jahre schon. Dass ich durch Jugendcamps und viel anderes wurde in mein Leben reingesät und es wurde so verändert. Ihr seid Vorbilder, ihr seid großzügige Menschen und ich liebe euch von ganzem Herzen. Deswegen Dankeschön für euch. Lasst uns unseren Pastoren Danke sagen. Es ist ein Vorrecht, in dieser Gemeinde zu sein. Ich bin so dankbar, an Ostern hier zu sein. Klein wenig nervös, Freunde, ich frage es ganz ehrlich. Aber das ist gut, oder? Ihr seid mit mir? Ihr macht heute gut mit? Eure Herzen sind weit offen? So gut. Und hey, was für ein Wochenende wir hatten schon, oder? Ich bin ich irgendwie schwäbisch auf Wolken, habe ich das Gefühl. Freitagmorgen, wo wir auf der Burg gebetet haben. Es war wunderschön. Und dann hier am Freitagabend. Was war da los? Was war in diesem Raum los? Also so eine Kraft, so eine Power. Ich bin absolut begeistert und so dankbar. Ey, wisst ihr, ich meine, wir haben die Botschaft der Botschaften überhaupt, oder? Jesus ist auferstanden. Und wenn wir das glauben und feiern, lasst uns doch noch einmal einen Applaus geben und ihn loben und sagen, danke Jesus, du bist auferstanden. Das Grab ist leer. Was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht, hier stehen zu dürfen als Christen am heutigen Tag, am 17.04.2022 und wir sind am Leben, Jesus ist noch auf dem Thron und er hat Gutes für uns und er hat Gutes für dich heute, ganz besonders für dich, er wusste, dass du heute hier sein würdest, vielleicht war es für dich eine Überraschung, vielleicht dich ein Familienmitglied gezwungen, überredet, bezahlt mit einem guten Mittagessen danach, ich weiß es nicht, aber du bist hier und das ist richtig gut so. Ich freue mich, wir feiern Ostern und ich weiß, Ostern dreht sich um Jesus, richtig? Nicht um Hasen oder irgendwelche, was gibt es alles noch, Eier oder so Zeug, obwohl ich zugegebenermaßen sagen muss, ich habe so Schokohasen schon sehr gern. Gute Schokolade oder egal in welcher Form sie kommen und ich hoffe, ihr habt die Schokohasen genossen, die wir euch heute ausgeteilt haben, obwohl es nicht um Hasen und Eier geht, aber trotzdem können wir Schoki genießen. Hey, wir sind in dieser Osterthemenreihe die letzten paar Wochen, letzten paar Wochen über ähm, Gottbegegnungen, Gottesbegegnungen, Menschen, die ihm begegnet sind und für immer verändert wurden, weil das geht nicht anders, finde ich, wenn man ihn so richtig erlebt hat. Ähm, er war wirklich auf dieser Erde. Jesus war tatsächlich Mensch auf dieser Erde und egal, wo er hinging, konnten Menschen ihm begegnen, ihn berühren, ihn sehen und immer, wenn sie ihm begegnet sind, hatten sie eine Gottbegegnung weil er der lebendige Gott mit Fleisch und Blut auf dieser Erde war. Ich liebe diesen Vers in Johannes, wir haben ihn schon öfter gelesen in dieser Reihe. Johannes 1, Vers 14 aus der Message. Das Wort wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft ein. Wir sahen die Herrlichkeit mit unseren eigenen Augen, die einzigartige Herrlichkeit, wie der Vater, so der Sohn. Großzügig von innen und außen, wahrhaftig von Anfang bis Ende. Gott ist Mensch geworden, einer von uns. Und das ist, was wir feiern dürfen. Diese Geschichte von Ostern ist eine, eine Geschichte des Sieges und es geht um Jesus. Und er war nicht nur ein netter Mensch oder ein ja, so ein guter Lehrer oder so, die Leute haben ihn auch dafür gefeiert, er war auch nicht immer so beliebt. Er ist manchen Leuten so richtig auf, den, auf die Zehen getreten und so richtig ähm, unangenehm geworden, oder wenn man so die Bibel liest. Übrigens, falls du keine Bibel hast, wir lesen heute einiges in der Bibel, ähm, es wird auf der Leinwand sein, aber für, falls du keine zu Hause hast, wir würden dir gerne eine schenken heute. Ähm, wir haben bei unserem Connect Center wie jede Woche Bibeln und wir glauben, dass Bibel die Gottes, Gottes Wort ist und dass wir als Christen, das ist unser Fundament haben. Also auch wenn du nur neugierig bist, fang an zu lesen und ich sage dir, es macht Freude und es kann was verändern. Deswegen geh nicht heute ohne Bibel, okay? Genau, Jesus ist, hat gelebt, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Ziemlich cool, das ist die Zusammenfassung, okay? Aber dazwischen drin ist ganz viel passiert und für heute gibt's es auch ganz viel, was wir lernen können. Wir lesen heute eine, ähm, von einer Gottbegegnung, wo Jesus mit seinen Jüngern und seinen Freunden, das heißt diejenigen, die mit ihm unterwegs waren, in Bethanien war. Es war kurz ein paar Tage, bevor er gekreuzigt wurde. Und bevor dieser ganze Gerichtsprozess kam und er sterben würde. Und hier lesen wir in Johannes 12. Ihr könnt mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Oder lest es auf der Leinwand. Johannes 12, Verse 1 bis 11. Okay? Wie unser Pastor immer sagt, spitzt die Ohren. Hört gut zu. Sechs Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien. In die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nadenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Die, da sagte Judas Iscariot, einer der Jünger, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man muss die Stimme ein bisschen verändern, oder? Wenn er spricht, wenn so ein Bösewicht spricht, okay. es geht gar nicht, Es ist ein Vermögen wert gewesen. Man hätte es verkaufen und das Geld in den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb. Und führte die Kasse der Jünger und entwendete, entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte, lass sie, ich mag das, lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Vers 8, die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Als die Leute erfuhren, dass Jesus dort war, kamen sie scharenweise herbei, um nicht nur Jesus, sondern vor allem auch Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Daraufhin beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus umzubringen. Denn seinetwegen waren viele Leute von ihnen abgefallen und glaubten nun an Jesus. Puh, diese Geschichte, das ist geladen, oder? Da ist richtig viel los in dieser Geschichte. So viele verschiedene Dynamiken. Ähm, ich meine, diese Freunde, bei denen Jesus zu Besuch war, Martha, Maria und Lazarus, die waren recht wohlhabend, haben auch dabei unterstützt, dass sein Dienst funktioniert, haben ihn auch finanziert. Und Lazarus war krank gewesen und gestorben, wie wir gerade gelesen hatten. Ja? Also er war schon tot. Im vorigen Kapitel lesen wir, was dann passiert ist. Jesus hat ihn nämlich auferweckt und jetzt sitzt er mit ihm am Tisch und isst. Was natürlich voll spooky sein kann für manche Leute. Und sitzen da und er sitzt und isst mit ihm. Ich würde auch hingehen, um zu gucken übrigens, ganz ehrlich. Da ist jemand von den Toten auferstanden. Kaum mehr ihn, ich komme. Jetzt wollten die Priester ihn auch noch töten, weil er jetzt lebte, wegen Jesus. Verrückt. Und Lazarus' Schwester gießt dieses kostbare Öl über die Füße Jesu. Und dann nimmt sie Haare, wahrscheinlich hat sie so Haare gehabt wie ich, oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Eine Riesenpracht und hat sie gewischt und hat damit seine Füße ähm, genau, abgewischt. Ja. Ich musste einen Haarwitz bringen, Pastor Willis ist für dich, weil du immer mal deine Haare einen Witz bringst oder die fehlenden Haare. Genau, Jesus sagt, dass er, ähm, dass er bald sterben würde und dann kommt Judas und er beschwert sich wegen Geld. So gar nicht passend in so einer Situation, oder? Und jetzt will ich, will ich kurz mit euch schauen, was in dem Kapitel davor passiert ist, damit wir ein bisschen Verständnis bekommen, warum das so geladen war damals, okay? Johannes 11, einfach ein Kapitel vorher, Vers 45 bis 48. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Würde mir auch so gehen. Ein paar, ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Hm, was sollen wir tun? Also für mich gibt es nicht viele Möglichkeiten. Hingehen, ihn anbeten, ihn als König annehmen, ihm nachfolgen. Das wäre so eigentlich die Reihenfolge. Aber sie fragten einander, dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen, unseren Tempel, auch unser Volk vernichten. Und Vers 53, von diesem Tag an, setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Statt sich zu freuen, wollten sie ihn töten. Und hat es einfach verrückt, wenn man überlegt, in dieser Situation zu stecken und diese Spannung in dieser Zeit, oder? Ich meine, wenn wir jetzt gerade nach Jerusalem schauen, ist auch gerade eine sehr spannende Zeit dort und wir müssen auch beten, dass dort Frieden ist. Das ist wirklich schlimm. Und diese Spannung ist oft auch in unserem Leben da und wir müssen diese lernen, auszuhalten und damit richtig umzugehen. Ich meine, es waren echte Menschen, so wie du und ich. Echte Menschen mit echten Emotionen, echten Ängsten, Wünschen, Träumen. Jesus, der Messias, ist endlich da und kommt. Und er sollte unbedingt, hört man mich noch? Wahrscheinlich nicht. Ich habe so ein lautes Organ, ich rede einfach weiter. Sehr gut, danke. Hört man mich hier? Yes. Jesus, der Messias, wir haben gehofft, dass er ein politischer Führer sein würde. Ein politischer Leiter, der kommt und endlich Rom stürzt und Freiheit schafft. All das, also Hoffnungen waren in ihn gesetzt. Und Jesus, in den nächsten Kapiteln, Jesus reitet auf einem Esel nach Jerusalem rein. Die Menschen loben ihn, Palmsonntag war letzte Woche Sie träumen von diesem Retter. Sie sahen Wunder. Sie hörten von all diesen wunderbaren Dingen, die er getan hat. Die Hoffnungen waren groß und viele haben geglaubt: Jetzt passiert's. Jetzt kommt's. Er wird Rom stürzen. Aber dann passiert diese grausame Realität: Jesus wird zum Tode verurteilt. Ein Schock. Ein Unschuldiger wird zum Tode verurteilt. Sie sehen zu. Seine Freunde, seine Jünger sehen zu, wie er ausgepeitscht wird, wie er gequält wird. Daran haben wir natürlich am Freitag besonders gedacht, wie er ans Kreuz genagelt wurde, wie er davor sein Kreuz auf den Berg erst trug. Und dann passiert das Unglaubliche, er stirbt tatsächlich. Und hier in Johannes 19 lesen wir, Verse 28 bis 30, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Was für eine Perspektive, wo sie alle dachten, das war die Niederlage, es war alles vollbracht. Und um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten ihn an einen Isop-Zweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Was war das für ein Moment für die Jünger? All die Träume und Erwartungen, er wird nicht sterben. Er bestimmt findet er irgendeine Lösung, bestimmt ist, er schafft es irgendwie, er muss nicht. Komm schon, er schafft es. Und tatsächlich stirbt er, leidet für uns und stirbt eine Erschütterung. Und es ist wie, als ob ein Traum, den sie hatten, den sie Jahre von Generation über Generation weitergetragen haben, er ist doch da und jetzt stirbt er. Als dieser Traum gestorben ist. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, was tun wir, wenn unsere Träume zu sterben scheinen? Was tun wir in dem Moment? Weil jeder kennt das, oder? Ich hatte Träume, die nicht mehr da sind. Du hast Träume, die vielleicht gestorben sind. Oder stehst gerade vor einem Traum, siehst ihn gerade und du hast das Gefühl, dass er am Sterben ist, dieser Traum. Wie gehe ich jetzt mit dieser Realität um? Und das ist die Spannung, in der wir uns befinden, an Ostern, aber auch in unserem Leben. Weil falls dir jemand gesagt hat, hey, nimm Jesus auf und dann leben wir super, schön, blumig, nur strahlende Farben und Sonnenschein, das wird nicht so sein. Okay, wir leben immer noch hier und diese Erde ist immer noch ein Ort der Konflikte und der Kontroversen. Aber was tun wir? Was tue ich, wenn ich bete und es passiert ganz anders? Was tue ich, wenn ich das, was ich erwartet habe, überhaupt nicht erlebe. Vielleicht hast du eine, gebetet für eine Beförderung. Ah, das ist, ich kriege diese Beförderung und plötzlich bekommst du die Kündigung. Uff! Uh, was machst du dann? Was passiert? Du betest und hoffst, dass Gott früher eingreift, weil du vielleicht ein Leiden hast, vielleicht mental oder physisch. Aber Gott scheint nicht einzugreifen, nicht, nicht früh genug, wie du es dir gewünscht hast. Du bist immer noch am Glauben. Oder was ist? du bist vielleicht aus der Ukraine, aus Russland, aus Syrien, Afghanistan. Jemen, Libyen, ich kann noch viel mehr aufzählen, alles Länder, wo gerade Krieg ist und du betest, dass der Krieg endlich aufhört, aber es scheint kein Ende in Sicht. Hm, was tun wir in so einem Moment? Das Gute, was wir wissen dürfen, dass in jeder Situation, wo Jesus anwesend war, jeder Begegnung, die Menschen mit ihm hatten, wusste er immer, was er tat und er war immer souverän und er hat nie die Kontrolle verloren. Und das will ich dir heute einfach zusprechen, diesen Mut zusprechen. Jesus weiß, was er tut, auch wenn es nicht so aussieht. Er sagte am Kreuz, es ist vollbracht, während alle dachten, es ist vorbei, es gibt keine, keine Zukunft mehr für uns. Er hat immer ein, eine, eine Zukunft für uns und wir wissen, dass wir ihm vertrauen können. Jesus weiß immer, was er tut, auch in 2022, auch heute, auch in deinem Leben. Okay, ich will es dir wirklich hier zusprechen und dir Mut machen. Wir wollen jetzt gerne gemeinsam eine Geschichte anschauen. Von einem lieben Ehepaar hier aus unserer Kirche. Und sie haben gemeinsam einen um, Verlust eines Traumes, einen Tod eines Traumes erlebt, weil wir sie damit umgegangen sind. Lass uns anschauen.
1: Hallo, ich Michelle. Und ich bin Roland. Und er ist die Swisson Familie. Und sie ist die We Wir married in 1999. And one of our dreams was to have children and to raise them to know God and that He loves them. I wanted two, she wanted three, so we want to get started with two. So uh, when I got pregnant, we were really excited. Yeah, it was fun. And then in 2001, we um, went to the hospital and had our baby boy. And a few minutes later, he went to heaven. So that was the hardest thing that we've ever gone through. Yeah, definitely. Yeah. So, um, but we knew that he was with Jesus and we would see him again.
0: God was always someone
1: I could talk to about anything. And just because our son died didn't mean that was going to change for me.
0: Because I knew that God is
1: good. And it's the enemy that steals and kills and destroys. And there's never a doubt that God took our sons, not the kids. Right. God gives life. And knowing that deep inside me, that was my anger. And so there was no other choice other to follow him because that's where life is. So we yeah. did that. Overcoming grief. Was a process. Yeah. No. Yeah. And we had a variety of different emotions. Sad. Really sad. <laughs> um, sometimes we were happy, of course, or feel fine, or just ranges of emotions. But as we continued to follow him, there was less sadness and more joy. The crazy thing was, this emotion hit you unexpectedly, suddenly they were here, you know? Right. Something truly or it's unpredictable. God right. help us to go their right? Yeah. So I had to learn something in this part that was really important because I tried to avoid getting hurt, uh, specifically um, by comments from people who meant really well. And I had to learn that trying to avoid pain causes pain. Ouch! When I realized that I asked God to help me and invited him to help me in those moments and he made them healing moments which was really cool. He can do that and he did. I recently discovered something really cool about my healing process
0: and that was
1: that it came out of three different kinds of relationships. The first one being my relationship with my father, God, and trusting him no matter what it, what I felt like or what it looked like. The second relationship is with my husband. And we were supporting each other, not blaming each other, um,
0: being there for each other,
1: right? It's really important. And then the third one, was building healthy relationships. And that one kind of amazed me when I analyzed it because I realized how God used so many different people in so many different ways, and they didn't even realize they were being used by God. I think for me, one of the hard things to see was uh, the blame, you know, that uh, we thought sometimes we did something wrong, and, But it wasn't the case, so I'm blaming myself or something or someone was good to overcome that. Yeah. One powerful way I experienced God in my journey was how He helped me realize the dangers and the question why. Because when I would question why, then I would be looking at the past, and what didn't happen, or what I didn't get to do, or what I didn't have, or whatever. And that distracted me from looking to the future, what God had for me, his call on my life, his plan for my life, and the good things he has for me. And so when I realized that that was a danger, I was like, okay, no, no. I refuse to feel sorry for myself again, the devil you don't get any room here in my life so i felt sad and i had those thoughts and i was like okay that's what's happening okay no you don't know no i refuse to feel sad for myself feel sorry for myself and i said it out loud and when i did the holy spirit reminded me of a verse counted on joy i didn't feel joyful at that moment <laughs> there were no happy thoughts there but i went And I've got tears running down my face. Praise you, Father, I worship you. And in that moment, inside my heart, there was like this bubble that just came up out and it pushed out the sadness like explosively. And that was so amazing. Wow. And, and it has never had that kind of a control on me since. I'm just, I was, I've been amazed about that. With um, God's direction and help, our dream of having children and helping them to know God and that He loves them has expanded to the kids that God brings into my life and sometimes our, our lives. lives. Exactly. <laughs> so
0: I have the joy and honor to be able to help in kids' worlds And
1: also to lead a connect group of kids from nine years of age where we study the Bible and play games and talk. And then we also have the honor of being friends with some young adults that I used to teach in children's church years ago. And that is so fun. They're all honors to me. What I've experienced is how God puts dreams in our hearts and just because they don't come to pass the way we think they should,
0: doesn't mean
1: they can't come to pass at all. They come to pass just a little different than we planned, but God still in control. You know? Right. And what God has done for us, He can do for you. Yeah. He can heal your heart, and He can direct your dreams in, amaz in an amazing way. And then you can look back As I have over the years, as we have over the years, and be able
0: to say, wow, only God could have orchestrated that. Wow, wow, wow. So schön. Was für eine besondere Geschichte. Was für ein tolles Zeugnis. Und die beiden sind einfach zwei Schätze, wirklich. Habt ihr so gern. Und sie zu sehen und sie begleiten zu können, auch jetzt über ein paar Jahre, die leben das wirklich aus. Also bin ich auch sehr inspiriert von. Und ähm, genau, das ist ihre Geschichte. Aber wie sieht es aus mit deiner Geschichte? Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, was dein Traum ist, der zu zerbrechen scheint oder zu sterben scheint. Oder wo du sogar vielleicht aufgehört hast, zu beten für eine Sache. Ähm, vielleicht hast du aufgegeben. Und ich will heute, dass wir gemeinsam jetzt hier noch anschauen, wie wir damit umgehen können, wie wir mit Träumen umgehen können, die zu scheitern scheinen oder zu sterben scheinen. Und zu wissen, dass Jesus und seine Auferstehungskraft, die Kraft, die es gebraucht hat, um ihn aus dem Grab hochzuholen, diese Kraft uns zur Verfügung steht heute. Sie steht dir zur Verfügung und mir, wenn ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Und diese Kraft kann alles überwinden und am Ende wird er das letzte Wort haben. Und das will ich hier fest aussprechen, wo wir hier in die nächsten paar Punkte einsteigen. Heute ist Ostersonntag, wie wir wissen, wir feiern das. Und was ist, wenn du das Gefühl hast, ein Traum ist gerade am Zerbrechen? Das Erste, was wir tun, und Michelle hat vieles davon schon gesagt, es ist so wunderbar, erinnere dich an die Güte und die Treue Gottes. Erinnere dich daran. Erinnere dich. Erinnere dich. Alle, die König der Löwen kennen, wissen das. Wenn du nichts Gutes vor dir siehst, schau mal nach hinten. Schau mal, was er schon getan hat. Und das ist eine der besten Wahrheiten, die wir lernen können für unser Leben, wenn wir vor schwierigen Situationen stehen. Und unser Glaube steht im Grunde auf einem festen Fundament. Von einmal Gottes Verheißungen in seinem Wort, die Bibel, sein Wort, da hat er Verheißungen und seine Treue ist schon zu sehen. Ich meine, wie viele Geschichten da drin sind, die meinen Glauben aufbauen. Und dann schaue ich auf die Dinge, die er in meinem Leben schon getan hat. So viele Erlebnisse. Und ich will gerade zwei kurz erzählen, wenn ich darf. Das erste ist ähm, ich weiß noch, wie es geschmeckt hat, ein Leben zu führen ohne Gott. Diesen Geschmack im Mund, ich, ich kenne ihn noch. Es ist 17 Jahre her, dass ich Ja gesagt habe zu Jesus, übrigens an einem Ostersonntag. Es ist ein guter Tag, so eine Entscheidung zu treffen, just saying. Auf jeden Fall weiß ich das noch. Ich, hatte, ich war leer innerlich, ich habe äußerlich gelächelt, aber ich habe versucht, alle Menschen um mich herum glücklich zu machen, die Not dieser Welt auf mich zu nehmen und stark zu sein. Aber ich war es nicht. Und es war eine Leere in mir, ich hatte keine Hoffnung für irgendeine Zukunft, was, was soll kommen, wofür lebe ich überhaupt. Und dann, an diesem Ostersonntag, habe ich die Botschaft weitergehört und habe sie weiter verinnerlicht und ich habe gemerkt, das ist das Einzige, was Sinn macht, das, das Einzige, worauf ich mein Vertrauen setzen möchte. Und ich habe Ja gesagt zu Jesus und er kam in mein Leben rein und ich sage euch, das Leben schmeckt anders, es schmeckt so viel süßer. Diese Leere, die in mir war, war plötzlich ausgefüllt. Es war nichts äußerlich passiert, aber irgendwie die Suche war zu Ende. Er kam und hat mein Leben neu gemacht. Und ich schaue jetzt auf 17 Jahre mit ihm und auf eine Ewigkeit mit ihm und es ist das Beste, was es überhaupt gibt. Und einfach das Leben mit ihm zu schmecken. Und es ist einfach eine, eine große Freude und ein großes Vorrecht. Die Suche war vorbei. Und das Zweite, was ich erzählen möchte, ist gerade letztes Jahr. Meine Mutter musste operiert werden, sie hatte eine OP vor sich. Und... Ähm, Sie ist dahin, wir haben gebetet für ein Wunder. Wir wollten, dass es das schon vorher passiert, bevor sie operiert würde. Genau, wir standen, saßen dann da und sie war im Krankenhaus. Und die Chirurgen haben sie dann aufgemacht, wie man das halt so macht. Ne? Haben reingeschaut und das, was da war, was nicht hätte sein sollen, war plötzlich weg. Und die Chirurgen haben sich angeschaut, das haben sie nachher erzählt und konnten es sich nicht erklären, sie wieder zugemacht. Und ihr dann, als sie wach war, erzählt, Frau Lörracher, das war ein Wunder, die Chirurgen selbst, ihre Worte. Und sie konnte ihnen erzählen von dem großen Arzt, der vor ihnen dort war, wo sie, wo, wo sie rein nicht rein wollten. Und es ist Jesus Christus, war, der sie geheilt hat. Das war ein Wunder, wirklich. Und Gott, die Ehre dafür, das war letztes Jahr. Und ich bin einfach begeistert. Ja, auf jeden Fall. Aber manchmal ist die Geschichte nicht ganz so, oder? Manchmal dauert es länger. Manchmal warten wir länger. Und ähm, wir müssen aber zurückblicken und uns daran erinnern, wie Gott schon auch treu war. Psalm 116, Verse 3 bis 5 heißt es, ich sah nur Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette mich. Wie gütig ist der Herr. Wie gut ist er. Wie barmherzig ist er, unser Gott. Und das ist er. Er ist treu. Er war schon immer treu und er wird immer treu sein. Egal was es ist, ich will dir sagen, Kopf hoch, Kind Gottes. »Hab Mut, egal was vor dir steht. Er ist treu und er wird sich dir als treu erweisen. Anders als wir es vielleicht denken, wie auch Roland gesagt hat hier. Aber wir erwarten, dass er sich als treu erweist.« Das Zweite, was wir tun können, ist, dass wir ihm vertrauen, dass er uns eine himmlische Perspektive gibt. Einfach einen anderen Blick. So wie er am Kreuz sagen konnte, es ist vollbracht. Er wusste, er hat alles geschafft. Er hatte eine andere Perspektive und die dürfen wir auch haben.« die richtige Perspektive verändert nämlich alles. Wir lesen hier in Hebräer 12, Verse 2 bis 3. Wir halten unsere Augen auf Jesus gerichtet, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt, dem Urheber und Vollender unseres Glaubens. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Er hat dich gesehen, er hat mich gesehen. Wegen dieser Freude konnte er das alles aushalten. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Wir brauchen die richtige Perspektive. Und ich glaube, dass es einen Kampf gibt um unsere Perspektive. Einen Kampf um unser Vertrauen, um unseren Glauben. Und dass wir entscheiden, wo unser Fundament ist. Und ganz ehrlich, das zeigt sich immer erst in schwierigen Zeiten, oder? Was wirklich unser Fundament ist, was wir wirklich glauben. Ich kann viel reden, den ganzen Tag lang, ich sowieso. Ich kann viel erzählen, viel reden. Aber wenn es hart auf hart kommt, da sieht man, was ist die Substanz? Was ist mein Fundament? Worauf stehe ich eigentlich? Und wohin renne ich, wenn alles schief geht? Das ist immer das Zeichen, worauf ich eigentlich vertraue, wo mein Glaube steckt. Und ich glaube, dass wir das immer wieder anschauen müssen. Was ist, wenn Träume zu sterben scheinen? Wenn Hoffnung enttäuscht wird, einfach zu vertrauen, zu wissen, ich brauche eine Ewigkeitsperspektive. Und du und ich, wir werden nicht immer alles verstehen. So ist es. Aber wir dürfen das abgeben, diesen Zwang, alles verstehen zu wollen. Zu Sagen, Gott, ich, ich kann dich eh nicht verstehen. Du bist größer als mein Verstand. Ich vertraue dir. Weil er weiß es. Er kennt es. Und er hat auch schon die Lösung. Und wie erkenne ich, ob ich diese Perspektive habe oder nicht? Hier zum Schluss. Lobe ihn. Inmitten der Ungewissheit. Michelle hat so gut gesagt, ihn zu loben. Und das ist nämlich, dieser Akt der Anbetung, des Lobpreises, ist der mutige, beständige Glaube, den wir brauchen. Und wenn unsere gegenwärtige Realität manchmal viel zu klar, viel zu deutlich vor uns ist und wir Gott nicht sehen, lasst uns die Augen schließen und ihn anbeten und ihm sagen, wie gut er ist. Unser Lob muss lauter werden. Wir wissen natürlich, wie Ostern ausging wie eben das mit dem Jesu Tod und so weiter ausging. Er ist auferstanden, er lebt heute. Wir wissen das jetzt. Nein. Es ist einfach zu sagen, ha, so gut, klar, es ist passiert. Aber was ist, wenn man mittendrin steht? Und ich glaube, dass sich da entscheidet, was unsere Substanz im Leben ist. Wenn wir uns fragen, wo bist du, Gott? Was, was passiert? Und auch wichtig hier, Gott gibt, kein, gibt nichts Schlechtes in unserem Leben. Das Schlechte in unserem Leben ist nicht von ihm. Okay, einfach ganz wichtig, dass wir das erkennen. Er ist gut und er ist nur gut. Nein. Und er hat nur Gutes für uns. Und einfach dich da auch zu ermutigen, wenn Dinge passieren, er kann sie drehen, er kann sie wenden und zum Guten gebrauchen in deinem Leben. Er ist ein Meister darin. Das ist seine, seine Kunst, das kann nur er. Aber hier im Psalm 34, äh, Vers 1 heißt es, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Wenn du also am Bett eines geliebten Menschen sitzt, lobe ihn, lobe Gott. Wenn du mitten eines Kampfes bist für körperliche oder mentale Gesundheit, lobe deinen Gott. Oh. Wenn du eine Kündigung in der Hand hast und hungrige Kinder zu Hause hast, lobe deinen Gott. Er ist treu. Nach dem Scheitern vielleicht von einer Beziehung, lobe deinen Gott. Negativer Arztbericht, lobe deinen Gott. Und während unserer Welt immer noch Kriege wüten, lobe deinen Gott. Er ist würdig, angebetet oh. zu werden. Das Geheimnis für ein Leben im Sieg besteht darin, zu lernen, ihn zu preisen, auch wenn man den Sieg nicht sieht. Indem ich ihn preise und ihn anbete, wie wir das vorhin gemacht haben, wie wir gleich das nochmal tun werden, sage ich, hier bin ich, du bist Gott, ich bin's nicht, ich brauche dich, ich vertraue dir. Das ist dieser Akt der Anbetung, dieses sich hingeben und sagen, Herr, du bist gut und ich brauche dich. Und das ist der Ort, an dem Wunder passieren können. Das ist der Nährboden für Glaube. Und Glaube ist der Nährboden für Wunder. Und Auferstehung ist definitiv ein Wunder. Ja. Und vielleicht brauchst du gerade eine Auferstehung in deinem Leben. Ein Traum, der vielleicht gestorben ist. Und, aber Gott hat noch was vor damit. Er wird ihn auferwecken, wenn es dran ist. Und er wird dir helfen. Wir leben in dieser heiligen Spannung, oder? Wir sehen, was wir gerne wollen. Haben es aber noch nicht. Und gerade in, in diesem Bereich sind wir. Und wissen nicht, ob wir es jemals bekommen werden. Aber wir haben eine Perspektive, eine ewige Perspektive. Wir wissen, Gott wird am Ende siegen und ich preise Gott dafür, wer er ist. Selbst, wenn ich nicht weiß, was er gerade tut. Das ist Glaube pur. Das können wir ausdrücken durch Anbetung. So, vielleicht bist du gerade in diesem Moment und du weißt, das ist, der, das ist der Zeitpunkt, an dem du eine Entscheidung zu treffen hast. Wem gehört dein Lob? Wem gehört dein Glaube? Wem gehört dein Vertrauen, Auf wen schaust du? Auf wen baust du? Und ich will dir sagen, Jesus Christus ist das einzige Fundament, ja. das halten wird von Generation zu Generation ja. zu Generation ja. bis in die Ewigkeit. Willst du ihm heute dein Leben anvertrauen? Das ist meine Frage. Oder willst du ihm vielleicht diesen Traum anvertrauen, den du so festgehalten hast, vor dem du so Angst hast, dass er sterben könnte? Übergib ihn ihm. In seinen Händen ist er gut aufgehoben. Er erreicht immer seine Ziele und er ist der auferstandene König. Er hat den Tod besiegt und deswegen können wir hier leben. Lasst uns gemeinsam unsere Augen schließen und beten. Einfach hier im Glauben vor ihn kommen. Sagt ihm, einfach ihr könnt mir nachsprechen, sagt Gott, danke, dass du mir heute begegnest. Danke, dass du dich so gut um mich kümmerst. Danke, dass du immer treu bist. Sag das im Glauben wirklich. Danke, dass du immer treu bist. Gestern, heute und morgen auch. Du bist für mich gestorben. Als Opfer für meine Sünden. Und ich sage danke. Und du bist vom Grab auferstanden. Und hast gezeigt, dass du immer die Kontrolle hast. Und ich vertraue dir. Amen. Amen, Amen. Lass uns das unser, unser, wirklich unsere Herzenshaltung sein. Und vielleicht bist du gar nicht an dem Punkt, wo du sagst, dass du diesen Jesus kennst. Du hast ihm noch gar, gar nicht dein Vertrauen geschenkt. Es ist jetzt die Gelegenheit für dich. Wir wollen sie dir anvertrauen. Wir werden nichts tun, was dich blamiert oder bloßstellt. Das triffst du in deinem Herzen, diese Entscheidung. Wir haben ihn dir heute präsentiert, diesen auferstandenen König. Wir haben Vergebung durch ihn. Wir können zum Vater kommen durch ihn. Und das Einzige, was er braucht, ist ein Ja. Ja, ich vertraue dir. Wenn du das tun möchtest heute, dann kannst du einfach in deinem Herzen eine Entscheidung treffen und mit deinem Mund bekennen und sagen, Jesus, ich glaube dir. Komm du in mein Leben hinein. Verändere du mich. Und tu, was du tun möchtest. Sei du mein Herr. Sei du mein König. Ich übergebe dir die Kontrolle. Amen. Und das ist das Gebet, was du beten kannst. Wenn du das tun möchtest, dann will ich dich dazu so einladen. Vielleicht wenn wir jetzt hier auch gleich noch ein Schlusslied zusammen singen, ist das der Moment, wo du das beten möchtest? Vielleicht auch schon davor mit jemandem zusammen, vielleicht für dich ganz persönlich, aber sag es jemandem, okay? Wir wollen dich beglückwünschen, wir wollen dir eine Bibel schenken und dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Es braucht nur diesen einen Moment, wo der Glaube aktiv wird, okay? So, lasst uns hier zum Schluss unsere Augen nochmal schließen und einfach zu ihm kommen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, dann tu das jetzt. Sag ihm wirklich von ganzem Herzen, ich brauche dich, ich glaube dir. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Danke für Vergebung. Sei du mein Herr und König in Jesu Namen. Amen, Amen. Und wenn du das entschieden hast, wir wollen dir dich beglückwünschen. Lass uns einen Applaus geben, das für den, einen, den haben. getroffen hat. Hm. Auch zu Hause. Das ist die beste Entscheidung deines ganzen Lebens. Und ich will dir eins sagen. Es ist heute passiert, ich weiß, ein paar von euch haben diese Entscheidung getroffen. Ihr seid ein Stück auf Jesus zugekommen. Ihr habt euch ihm anvertraut. Behaltet Bestes es ben nicht für euch, raus. okay? Sagt es jemandem, sprecht mit ihm darüber, holt euch Gebet und vor allem, kommt wieder. Wir würden es lieben, euch wieder hier zu haben. Nächste Woche ist unser Pastor auch wieder da, dann könnt ihr ihn erleben. Aber es kommt wieder, es wäre so schön, echt dabei zu haben. Und was wir gerne tun möchten, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, lass es uns wissen, okay? Die Kontaktkarte, die vor dir im Stuhl ist schnapp sie dir, schreib rein, ich habe heute mein Leben Jesus anvertraut, schmeiß sie gerne in eine Box hinten rein, geh zum Connect Center, da kriegst du eine Bibel, unser Gebetsteam ist gleich hier vorne, bete mit jemandem, mach diese Entscheidung heute fest, okay? Und es Ostern 2022 wird dein Leben für immer verändern. Es wäre uns eine Freude, dich zu begleiten. Und was wir immer tun wollen, am Ende dieses Gottesdienstes die Gelegenheit geben, zu geben. Wir haben alles empfangen von Gott, wir möchten ihm zurückgeben. Und ich will euch im Namen von Anna, einer Heimleiterin von drei Flüchtlingsheimen in Freiburg, die mit einigen aus der Ukraine gekommen ist, viele Kinder, sehr viele Kinder, will ich euch Danke sagen. Wir konnten dort ein großes Geschenk überreichen, konnten sie beschenken. Und sie hat gesagt, Dankeschön, wir fühlen uns nicht alleine. Wir wissen, ihr steht mit uns. Und das tut ihr, Gemeinde, das macht ihr, indem ihr gebt, indem ihr investiert. Wenn du geben möchtest, kannst du einen Umschlag nehmen, der direkt im Stuhl vor dir ist und einfach in eine in dieser Boxen werfen, scannen QR-Code, um zu geben, das kannst du auch online tun. Vielen Dank, dass ihr das möglich macht, dass wir noch viele weitere Annas und andere Menschen erreichen können, in Jesu Namen, okay? Lass uns noch fürs Opfer beten. Vater, wir sagen, wir sagen danke, Sie, dass wir gesegnet cool. wurden, um ein Segen zu sein. Danke, dass wir als Kirche auf Mission sind, einen Unterschied zu machen. Segne jeden, der gibt. Und ich danke dir, dass dieses Geben, diese Gabe weitergeht, als über unsere wir Tür bauen weiter Viel auf. weiter, her, damit dein Name groß gemacht wird. In Jesu Namen.
1: Amen. Wir halten.